0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células. El universo a tu alcance.
1: Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Muy bien, Ale, muchas gracias. Hoy nos enfocamos en cómo el uso de mascarilla en estos dos años afectó el habla.
1: El Big Bang. Temas, preguntas, expertos,
0: para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
1: En 2020, a raíz de la pandemia por COVID-19, comenzamos a incorporar la mascarilla como parte de nuestras vidas cotidianas. Algo que tenemos junto a nosotros todo el tiempo, que lo llevamos en la cartera o en el bolsillo, al igual que el celular o la llave de nuestras casas y no puede faltar nunca a la hora de salir a la calle. Es inevitable que su uso constante haya causado algún cambio en nuestra forma de comunicarnos. ¿Qué, qué sucedió, Anabela? ¿Qué pudiste averiguar?
2: Uh -huh. Bueno, eso mismo pensaron dos investigadoras españolas que se propusieron comenzar a analizar al respecto. Y hablamos justamente con Nuria Polo, profesora titular del Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ella nos brindó más detalles sobre este trabajo
0: junto con una colega en Madrid, que nosotras somos profesoras en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en Madrid, y trabajamos sobre temas de voz, de sonidos, de producción de, del habla, y entonces, bueno, somos conscientes de que, sobre todo porque en nuestros países ha sido obligatoria la mascarilla desde el primer día, desde en interiores, en exteriores, ha sido como un, un proceso muy duro. Entonces, al llevar tanto tiempo usándola, pues eh, éramos conscientes de que, bueno, alguna repercusión en la voz tenía que tener y empezamos a investigar, empezamos a trabajar y finalmente pues realizamos esta, esta pequeña investigación. Pues nos encontramos con que había muy poquitos estudios al respecto. Es verdad que el COVID ha sido un tema muy reciente, ha sido una situación que nos ha sobrevenido a todos y, y había muy pocos estudios al respecto. Y claro, también que el hecho de llevar mascarillas pues nos las hemos puesto para protegernos para salvarnos la vida no entonces sobre cómo afecta la, el uso de las mascarillas a las voces pues al final es como un daño colateral pequeño que, que bueno que no se ha investigado en profundidad y encontramos apenas muy pocos artículos sí que había mucho sobre eh, cómo afecta a la señal sobre, analizando cómo, cómo se oye esa, esa señal acústica o cómo afecta a las frecuencias del habla, pero no había tantos estudios sobre cómo afecta a la salud vocal o cómo se sienten el uso de las mascarillas en, en las voces.
1: Precisamente España fue uno de los países donde era obligatorio el uso de mascarilla, incluso en exteriores. Esto les permitió también tener otras percepciones sobre este tema, ¿verdad?
2: Sí, Ale, totalmente. Y también consultamos a la también doctora en lingüística qué metodología aplicaron a la hora de investigar. Curiosamente nos contó que se inspiraron en el trabajo de investigadores chilenos.
0: Primero hicimos un estudio de la bibliografía que había publicada hasta el momento y encontramos básicamente dos estudios que se centraban en la voz. Uno llevado a cabo por fonoaudiólogos en Brasil y otro llevado a cabo por también fonaudiólogos en, en Chile. Entonces, un poco viendo lo que habían hecho en Chile, seguimos su metodología porque ellos habían aplicado un cuestionario que se utiliza en clínica, en investigación, que es altamente conocido, que es el Voice Handicap Index, y ellos lo habían aplicado a una población sanitaria, a, a, a la población sanitaria que usaba la mascarilla obligatoriamente para trabajar. Entonces, nosotras, a partir de esos datos, quisimos ampliar el estudio a la población general. ...para ver qué ocurría en distintas eh, poblaciones... ...en distintas personas con trabajos diferentes... Eh, ...sin ser eh, como no los esenciales... ...que son los primeros que estaban trabajando... ...en los primeros meses de pandemia... ...nosotros lo ampliamos a toda la población... ...y lo, eh, hicimos el estudio en dos, en dos eh, países... ...en Portugal y en España... ...porque como mmm, portugueses y españoles hablamos diferente... ...y tenemos lenguas que funcionan de manera diferente tienen sonidos diferentes, pues pensamos que a lo mejor podíamos encontrar algunas eh, diferencias de uso en, o, o, en, no, en, en, eh, con la mascarilla en, al comparar estos dos, estas dos nacionalidades.
2: Las investigadoras utilizaron también el índice de incapacidad vocal para verificar el nivel de degradación o afectación del habla. La experta explicó de qué se trata este instrumento.
0: Este es un, es un cuestionario de, que mide la autopercepción vocal. Eh, la primera versión que se hizo fue en inglés en los años 90 y después ha sido muy famoso porque se ha baremado y se ha validado para muchísimas lenguas de, del mundo. Eh, está, está baremado para el español y para el, el portugués, tanto para el portugués eh, ...europeo como para el brasileño me parece. Y entonces pues se utiliza muchas veces porque para tener una primera idea de, de qué es lo que sentimos... ...se puede pasar a los participantes y los participantes solamente o los eh, pacientes solamente tienen que rellenar un cuestionario con una escala de, sobre los, los síntomas que están sintiendo, la gente no me oye cuando hablo, esto me ocurre nunca, esto me ocurre algunas veces, me ocurre pocas veces o me ocurre muchas veces o siempre. ¿No? Entonces, para tener una primera evaluación de cómo se siente el paciente, se suele utilizar eh, este cuestionario, que además, como digo, al estar validado en tantas lenguas, pues nos permite comparar muy bien en las investigaciones entre distintas poblaciones, entre distintos países y distintas eh, lenguas.
1: Bueno, y mientras la escuchaba, pensaba, ¿a quién no le pasó el tener inconvenientes para comunicarse cuando tenemos la mascarilla puesta? Porque hablamos bajo, por el ruido ambiente... Porque la otra persona tiene poca audición y no pueden leernos además los labios para entendernos más claramente, por ejemplo, ¿no? Hay de todo, hay un combo allí.
2: Sí, Ale, totalmente. Un gran dolor de cabeza, aparte, fueron estos sí. dos años para poder totalmente. lograr comunicaciones fluidas en algunos casos. Y también el acostumbrarnos en este tiempo más crudo de la pandemia a no poder ver una sonrisa o distintas expresiones de nuestro rostro que complementan la comunicación, ¿verdad? Eso sí, fue algo que nos sí. costó mucho adaptarnos. Y dice mucho, además, nuestra gestualidad. Sin dudas que sí. Y bueno, vamos a enfocarnos primero en la fatiga y el esfuerzo vocal, el principal inconveniente que hemos tenido a la hora de comunicarnos. La doctora en lingüística nos decía lo siguiente...
0: Fundamentalmente, la, el ítem que repetían todas los, los, las personas que participaron en el estudio era que la gente no me entiende en ambientes ruidosos cuando llevo puesta la mascarilla. Y eso es algo que no es difícil de entender, que cualquiera de nosotros, a cualquier pregunta, a persona que preguntemos, siempre va a decir que es que no entiendo cuando hay ruido. ¿no? Y efectivamente, eso es lo que, lo que constatamos. Y luego, eso genera el efecto colateral. De de, de precisamente que no me oye el interlocutor cuando hay ruido, naturalmente, instintivamente, lo que hacemos es eh, gritar más, poner más eh, tensión, ponernos nerviosos y a la vez se mezcla un poco todo. Entonces, toda esa tensión puede llevar a un aumento de la fatiga y del esfuerzo vocal que a largo plazo puede tener una, una repercusión negativa en nuestra salud vocal. Lo que parece que podría afectar es mayor tensión en los pliegues vo vocales y en toda la musculatura eh, que rodea el cuello y toda esta zona, toda la musculatura extrínseca, haría que eh, generaría que las cuerdas vocales tuvieran más tensión, lo que podría a la larga derivar en algún problema. El problema es que no, esto no lo podemos evaluar ahora, ni lo podremos saber a largo plazo o cuando o si de repente vemos que en las consultas de los fonoaudiólogos tenemos un, en comparación ¿no? con años pasados eh, un, un aumento de, de personas, este es un estudio tengo que decir que es un estudio de percepción de auto -percepción. nosotras no evaluamos las voces en este estudio lo que hicimos es preguntar a las personas cómo se sentían al respecto
1: ¿Y cómo repercutió también a la hora de articular, de emitir sonidos, pronunciar palabras? Bueno, se detectaron alteraciones en la
2: pronunciación y comprensión de ciertas consonantes, según Polo.
0: Ha habido muchas hipótesis porque el problema que hacen las mascarillas es que interfieren en distintas frecuencias de la voz, sobre todo en las frecuencias que están en el espectro, en las frecuencias más altas del espectro. Entonces ahí, a la hora de hablar, serían las consonantes eh, fricativas, la S, la Z, la SH, sh todos estos sonidos, que tienen un ruido de fricción serían los que más se ven afectados. Y hay algún trabajo por ahí que sé que están haciendo en Estados Unidos para evaluar si efectivamente eso es lo que, está, lo que se está alterando con, con el uso de las mascarillas, que eso indirectamente sería lo, lo que da la, ¿no? esa sensación de la gente no me entiende en ambientes ruidosos cuando yo he puesta la mascarilla. Bueno, suele ser por eso porque eh, estas frecuencias están como oscurecidas, digamos, ¿no?
1: Esto nos lleva a Anabel a reflexionar también sobre cómo puede afectarnos a futuro y cómo puede condicionarnos como sociedad, ¿no? La forma de comunicarnos, nada más y nada menos.
2: Sin duda, Sale. pero Polo nos explicaba que por ahora no se puede estimar cómo está afectando esto, pues también depende de la idiosincrasia de cada sociedad en diferentes partes del mundo, pero es algo que quizás empecemos a detectar en un largo plazo.
1: Lo
0: que vimos en este trabajo es que eh, las mujeres que usaban mucho su voz, por ejemplo, que eran profesoras y que además fumaban, sí notaban que el, el hecho de llevar mascarilla les estaba afectando más. Entonces no sabemos si precisamente a, a, a esta población, a mujeres profesoras que fuman, a largo plazo pues van a tener más problemas vocales. No lo podemos saber.
1: Anabela, ¿y a nivel de Latinoamérica qué información se pudo relevar? ¿Sabes que se observaron
2: modificaciones en los hábitos vocales, por ejemplo, en estudios ¿Sí? realizados con brasileños y chilenos, según la bibliografía analizada por las españolas? Esto causa en consecuencia que las personas hablen más despacio y griten más. Y esto genera precisamente un riesgo de fonotrauma o daño en los pliegues vocales. En primer lugar, la experta nos detalló cómo se puede detectar y qué significa el daño en estos pliegues vocales.
0: Los pliegues vocales son los, uh, los dos pequeñitos músculos de apenas unos milímetros rodeados de mucosa que tenemos en la laringe y que son los que nos van a permitir hablar uh, por efecto del aire que sale de los pulmones. Cogemos aire uh, al inspiramos el aire al respirar y cuando lo expiramos aprovechamos ese aire que sale para generar el sonido, entonces los pliegues vocales que están juntos en, en nuestra laringe por efecto de ese aire que los empuja hacia arriba los obliga a abrirse y esto se produce muy rápidamente muchas veces por segundo y entonces ahí se genera una vibración, esta vibración que se altera en la cavidad supraglótica, es decir, en la nariz y en la boca, al modificar eh, nuestra resonancia con el movimiento de labios, de la lengua, etcétera, entonces ahí estamos generando sonidos diferentes, ¿no? Entonces, como cualquier otro músculo, si hacemos mucho ejercicio con un músculo y si no lo cuidamos o lo tenemos bien entrenado, pues al final se puede dañar. Y las cuerdas, los pliegues vocales son exactamente iguales. Entonces, bueno, eh, normalmente eh, cuando alguien tiene molestias, cuando siente que tiene molestias en la voz o que ahora eh, no puede hacer en la voz, en, en la laringe o que no puede hacer cosas que antes sí hacía, pues si son muy graves eh, acude al especialista, al fonaudiólogo, al, al logopeda, que suelen ser a veces carraspeos. <coughs> estamos hablando y continuamente carraspeamos, o de repente no tenemos la intensidad suficiente, no puedo hablar más alto. ¿No? Hay, hay, hay diversidad de, de síntomas que nos pueden indicar que hay, una, que hay una patología.
2: Y por otra parte, Polo aclara qué es el fonotrauma y en qué profesiones son más propensos a padecerlo.
0: Es este efecto de choque cuando las, cuando las cuerdas, los pliegues, no están bien hidratados, bien en forma, digamos, ¿no? que están elásticos, están recubiertos de mucosa, están en perfecto estado y por efecto de un mal uso mucha tensión y hablamos mucho durante muchas horas, muchos meses seguidos es por ejemplo el caso de los profesores las consultas de los foneaudiólogos siempre están llenas de, de profesores ¿no? porque ellos usan mucho, mucho su voz entonces eh, cuando este, este efecto se produce muchas veces este choque y no están las, los pliegues vocales en un buen estado de salud pues a veces se puede generar inflamación o puede mmm, surgir a la larga pequeños eh, pólipos que pueden ser como pequeños, como una especie de callo, como una especie de dureza, algo así, entonces por eso siempre recomiendan los fonaudiólogos eh, una buena higiene vocal, beber agua, que, que nuestras cuerdas, no, no hablar con mucha tensión para que estén nuestras cuerdas en el mejor estado posible de salud.
1: Con esta información también queda en evidencia la importancia que tiene la salud vocal, algo en la vela que muchas veces pasa desapercibido para todos nosotros.
2: Sí, sin dudas que sí, porque por lo general priorizamos otros cuidados de nuestro organismo, pero para muchas personas es clave, por ejemplo, para desempeñar sus tareas profesionales, como a nosotros, claro. por ejemplo, ¿verdad? Sí, sí. Eh, ¿Por qué a veces dejamos de lado este tipo de cuidados? Bueno, esto reflexionaba a Apolo al
1: respecto.
0: Resaltamos en este trabajo que para garantizar la salud vocal, los países tienen que invertir en políticas de salud pública también eh, hacia la voz, ¿no? Que la voz es como la gran abandonada, y eso que es algo que lo utilizamos todos, todos y todos los días. Y que estas políticas de salud pública tienen que generar, en, tienen que desarrollar estrategias preventivas para evitar esta fatiga, este esfuerzo vocal, y que tienen que estar además especialmente dirigidas. A grupos de profesionales específicos, como pueden ser eh, los profesores o los cantantes, a edades determinadas, porque a medida que nos hacemos mayores necesitamos eh, mayores apoyos, ¿no? y, y al sexo, sobre todo, porque si no aportar una medicina con perspectiva de género, porque si son las mujeres las que están sufriendo más síntomas, bueno, pues debemos hacer políticas de salud pública que, que, que estén enfocadas a, a mejorar su salud vocal. Que no nos olvidemos de la salud vocal. Si tu voz es más ronca o si pronuncias peor, pues al final na, no, no te mueres por eso, ¿no? Entonces yo creo que como no es un tema de riesgo de, de, de muerte, pues no se le da a la importancia que debería. Pero a lo mejor para, para un programador informático que no usa su voz no es tan importante, pero para un cantante o sobre todo para un profesor, que de su voz depende que, que los estudiantes escuchen, aprendan, entiendan, creo que es algo muy, muy importante y, y como sociedades no, no les damos eh, mucha importancia. Tengo que decir, y en esto todos los países de Sudamérica nos ganan a nosotros a España, creo que eh, la labor que se hace desde las facultades de fonoaudiología y en las clínicas de, de Sudamérica es mucho más importante y hay una conciencia mayor que la que hay en España, por ejemplo, en eso toda Sudamérica está, está mucho más avanzada que nosotros.
2: Escuchábamos a la doctora en lingüística Nuria Polo, española y profesora titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que nos relató cómo afectó a nuestra voz y habla el uso de mascarilla en los dos primeros años de pandemia. Muchas gracias, Anabela.
0: Hasta la próxima.
1: Esto fue Big Bang.